0: Israël in Nederland, dit is de podcast van de ambassade van Israël, waar wij met regelmaat afleveringen uploaden op ons Soundcloud kanaal. In de podcast is er aandacht voor het grote verhaal van Israël, maar ook oog voor detail. Gesprekken met diplomaten en met gewone burgers. Joodse traditie, innovatie en toerisme. Luister hier dus naar de Stem van Israël in Nederland. Van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van Israël in Nederland. Dit kanaal is de plek waar u verhalen en informatie over Israël beluistert. Over de Joodse wereld en de relaties tussen Nederland en de Joodse staat. Mijn naam is André Diepenbroek en ik ben uw gastheer. Ik geef toe, het is een beetje stil geweest de laatste tijd op deze plek... Dat had deels te maken met een heel aantal andere dingen die voorrang moesten krijgen... ...waardoor de tijd ontbrak om uitzendingen te monteren. Maar deels was de griep ook de oorzaak. Ik heb weken zo hard moeten hoesten dat mijn stem weg was... ...en ik dus niet verstaanbaar de uitzendingen kon presenteren. Ik heb echter wel opnames gemaakt en we gaan de komende weken gewoon de schade inhalen. Wat houdt u nog van mij te goed? We gaan kennis maken met iemand die een geolocatiesysteem bedacht... ...om Joodse huizen van voor de oorlog te markeren. Een aanvulling eigenlijk dus op de bekende struikelstenen. Je kijkt omhoog naar een huis waar mensen woonden en uit het raam keken. En je kunt een route lopen met je telefoon, op 4 mei bijvoorbeeld, of met Jommersjoa. En wist u dat er slechts zeven Rooms-Katholieke kardinalen zijn... ...die de Yad Vashem-onderscheiding rechtvaardigen onder de volkeren hebben gekregen? Wel, er is een achtste kardinaal bijgekomen. Een Nederlander. Dat dus allemaal binnenkort. Maar een nieuw seizoen opstarten, om maar zo te zeggen... doen we natuurlijk het liefst op een manier die met dromen en met vakantie te maken heeft. De eerste vakantiebeurs in drie jaar tijd kan weer plaatsvinden... en Israël heeft er een magnifieke stand staan. Ja, de eerste vakantiebeurs in drie jaar. Eindelijk kan het weer. Als je daar even over nadenkt... realiseer je dat we met z'n allen vorig jaar om deze tijd in lockdown zaten... We mochten helemaal niks, geen contact, nergens bij elkaar komen. Nog maar een jaar geleden, bijna niet voor te stellen. Maar onze collega's van het Bureau voor Toerisme, toch ook onderdeel van onze ambassade, pakten in de jaarbeurs in Utrecht dus uit met iets heel fraais. En dan laat ik natuurlijk de kans niet lopen om daar even te gaan kijken. Daar gaan we. Utrecht, jaarbeurs, vakantiebeurs 2023.
1: Ja.
0: Stefanie, dat waren uh, gegadigden voor een reis naar Israël?
1: Ja, ja, ze zijn van plan om te gaan. Uh, ze moeten alleen nog boeken, maar ze komen dus hier gewoon voor ja, inspiratie. Zeg maar. ja.
0: En wat bied je ze dan? Want we staan hier op de vakantiebeurs. Nou, dan zit je achter een balie, daar staan flessen wijn op met glaasjes. Daar gaan we zo meteen even naartoe. Uh, en dan hebben we hier uh, allerlei boekjes liggen. Ja. Is het meer dat je uh, nou, laat ik zeggen, zoveel mogelijk materiaal wil afzetten aan flyers? Of wil je juist gesprek met iemand hebben?
1: Ja, gesprek. Ja, ja. vaak komen ze uh, natuurlijk aan de balie en dan vraag ik vaak van nou ja, ben je op zoek naar iets specifieks? Uh, vaak zijn ze gewoon, op, nou ja, gewoon voor inspiratie. Um, en dan leg ik even uit wat voor type uh, folders ze hebben, wat voor type boekjes. En dan uh, afhankelijk van hun interesse zeg maar, dan kan ik ze uh, nou ja, een, een folder aanbieden. En vertel ik ook iets meer over de regio of stad of etcetera, waar ze interesse in hebben. Dus, uh, ja?
0: Dit is de eerste publieksdag. Er staat alweer het publiek. Misschien moet je ze eerst even te woord zijn. Ja. Hoi, goedemorgen.
2: Goedemorgen. ik wil uh, nee, zo nog wat jij oriënteren.
1: Oriënteren. Ja. Alright. Als dat mag. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Nou is de tent een soort vierkant. Ja. Uh, en daar hebben we schuin uh, staat er een grote wand met, uh, ja, moet ik het zeggen, witte. Het zijn net portalen, je kunt niet echt naar binnen lopen, maar het lijkt net, het... je kunt zo de boulevard van Tel Aviv oplopen, daar kijken we nu op en dan draai ik me om en dan sta je in de citadel van, hè, de, van, van David in Jeruzalem, ja. zeg maar. Ja. Dat is ontzettend mooi gemaakt.
1: Ja. Nee, mee eens inderdaad. Ja, we wilden zeg maar, onze bezoekers gewoon het idee geven dat ze zeg maar, echt, nou ja, niet Israël inlopen, maar weet je, gewoon, dat ze zeg maar, er zijn uh, om echt een goed beeld te geven over, over nou, in dit geval, Jeruzalem en Tel Aviv. En, uh, want beelden werken natuurlijk hartstikke goed hè? visueel, dus, uh, dus ja. ja. ja.
0: Hey, hoe lang heb je hier aan gewerkt? Want het vergt nogal wat voorbereiding ja. om hier te staan. Ik loop hier zo naar binnen en uh, hallo wat leuk. Maar... Jij, jij, jij hebt er misschien niet van geslapen soms.
1: Nou, het is eigenlijk voornamelijk Dana geweest die echt uh, hier uh, maandenlang aan heeft gezeten. Ja, ja, ik uh, heb eigenlijk vrij weinig en ja, eigenlijk helemaal niks gedaan met de organisatie. Het is echt Dana geweest.
0: Gaan we ja. zo eens even met haar praten. Ja. Maar, uh, dit is vandaag de eerste publieksdag. Hè? Ja. Wat is ja. dan het verschil? Want gisteren was het natuurlijk, uh, ja, hoe zeg je dat, voor de een sector, vak. hè? Dus ja. de, 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 een vakbeurs dan eigenlijk. Zeg maar. ja. um, wat, wat is leuker?
1: Uh, persoonlijk vind ik nou ja, toch wel publieksdag, uh, ja, gewoon om zeg maar, echt, echt ja, de zien, de, de zeg maar, echt het publiek zeg maar, te inspireren om te reizen naar Israël. En de vakdag is, ja, dat is uh, ja, zoals ze gewoon natuurlijk Israël verkopen, degenen die het nog niet verkopen. En, uh, en ja, ik heb ik, mijn voorkeur gehad voor het publiek, <laughs> ja, ja, toch wel. Ja.
0: Omdat je gewoon meer contact met, alle, ja, met gewone precies. mensen hebt? Ja,
1: Precies, ja. ja. Dus, uh, en het inspireren zeg maar, voor reizen in Israël, dat, uh, Met het publiek inderdaad.
0: Ja. Twee jaar is het niet geweest, hè. dus het is eigenlijk pas in, het, in drie jaar tijd de eerste vakantiebeurs weer. Dus nou, we gaan het meemaken hoe druk het gaat worden. Het is al behoorlijk druk, maar ja, nou ja, hè, het, wordt misschien al, het is nog in de ochtend. Maar um, um, voor jullie was natuurlijk de vakantiebeurs altijd een, een jaarlijks terugkerend groot evenement. Twee jaar gewoon in één keer helemaal niks. Dus nu was het natuurlijk wel weer bijzonder om hier, ja. om hier naartoe te gaan.
1: Ja, ja, het is ook heel bijzonder. Het is ook heel fijn dat het, dat het er weer is. En dat Israël ook gewoon weer open is, dat reizen gewoon weer kan. En, uh, en ja, dat is echt dus een mooi moment voor ons. Dus zowel voor mij als Dana de eerste keer dat we überhaupt hier staan. Um, dus we, we, we kijken er echt naar uit. Ja.
0: Een jaar geleden zaten jij en ik in lockdown. Dat kunnen we toch niet meer voorstellen?
1: Ja, klopt. Ja. Heel andere tijd. Kort toch thuis. Ja.
0: Dit is toch wel leuker, hè?
1: Veel leuker, ja, dat face-to-face, -face, dat ja, ja, we zijn sociaal als mensen, je hebt het gewoon nodig. Dus uh, ik ben blij dat het weer kan. Ja,
0: ja precies. Eén ja. Um, ding, jij bent natuurlijk deskundig, want jij uh, nou ja, je werkt bij het uh, tourist office, uh, heet het dan officieel. Dat is zelfs onderdeel van de ambassade, dus uh, we zijn collega's. Ja, als jij nou, want je krijgt natuurlijk allemaal mensen die zeggen van ja, ja ik twijfel nog tussen Cyprus en Israël. Of ik, ik zit te denken aan Turkije of, of Israël. Wat zeg je dan? Wat is jouw, wat, welke zin heb jij ingestudeerd?
1: Dat Israël alles heeft waar ze naar op zoek zijn. Dus of je nou een strandvakantie wilt, of een stedentrip, of een geschiedenis, um, of nou, ja, woestijn, of de bergen in het noorden, groen, diversiteit in natuur, uh, diversiteit in mensen. Israël heeft alles, Culinair natuurlijk, wijn. Uh, het heeft echt alles in een heel kleine oppervlakte. Um, dus je hoeft niet ver te reizen zeg maar, van stad naar stad of dorp naar dorp om, uh, om iets te zien in Israël. Dus uh, ideaal. Eigenlijk, ja.
0: Ja, want je kunt dan ook een combinatie natuurlijk maken. Je kunt ergens heen gaan waar een strandvakantie is. Die is geweldig, maar verder is er eigenlijk niks. Ja. Maar hier kun je natuurlijk ja. een combinatie maken van al die dingen.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. Je kan een strandvakantie hebben in Tel Aviv. Uh, maar dan ook combineren inderdaad met, met, met Jeruzalem. Of je kan naar, naar een dagje naar, 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 naar het zuiden, naar de Negev. Uh, wat mijn lievelingsgedeelte is Israël um, of... Waarom? Uh, ja, ik heb er vijf jaar geleden een hele mooie zomer beleefd. Ik uh, zat de hele zomer in Monde, Dat is echt mijn lievelingsstadje in... in...
0: Hey, maar dat is... Knots heet daar. Ik weet niet hoe, ja, ja. het is wel 40, 45 graden.
1: Nou, de woestijn is heel droog. De dus 40 graden is best wel fijn in de woestijn. Tel Aviv is best wel, uh, um, hoe zeg je dat, uh, met hoge luchtvochtigheid. Dus in de zomer raden we Tel Aviv nooit aan.
0: Heel broerig. Uh,
1: ja, inderdaad. Maar Neccaf juist niet. Dus ik, ik zat er heerlijk.
0: Heerlijk, waar joh. Maar vertel eens, want in een de woestijn denkt iedereen aan. gaat er niet in een zandbak zitten heel lang. Ja,
1: ja er, het, het, ik vind het ik vind zelf een heel magische plek. Um, het, het heeft natuurlijk heel veel nou ja, geologische formaties. Uh, in Speramon zeg maar aan de rand van de Maktesh Ramon, wat een hele, hele grote krater is in Israël. Dus je kan heel mooi doorheen wandelen. Uh, het is mooie natuur, mooie uitzichten. Um, en als je even klaar bent met de woestijn, kan je zo even een dagje naar Jeruzalem of Tel Aviv. Dus het is, het is zo makkelijk te combineren met, met van alles. Of naar het strand in Elad, helemaal naar het zuiden. Dus, uh, ja.
0: hoe, lang, hoe lang ben je daar geweest?
1: Ik zat er echt een hele zomer. Dus dat was augustus, nee, juli en augustus. Ja.
0: En het heeft geen seconde verveeld?
1: Nee, nee.
0: Wat nee. was nou het, het meest bijzondere wat je daar hebt meegemaakt?
1: Um...
0: Ik overval je ermee, maar nou ja. nee, nee,
1: nee, geen probleem. Nee, uh, sterren kijken. In Muspiremon kan je als het beste de sterren kijken in, in Israël, ja. Uh, de stad is er helemaal aangepast daaraan, zeg maar. Um, dus alle lichten zijn ook echt op een speciale manier gemaakt. En het, het is allemaal heel technisch, in ieder geval het is de beste plek om sterren te kijken in Israël. Um,
0: en was dat ook zo? Want ja. Wij zijn natuurlijk hier in Nederland gewend, dus daar heb je allemaal... Uh, hoe noemen ze dat ook weer, lichtvervuiling, hè, ja, van de kassen ja, en alles. Ja, en zo. Hoe was dat daar? Toen je het voor het eerst zag, weet je het nog?
1: Ja, ja nee, het is je kan het goed zien, het is magisch. Het is, uh, je moet je voorstellen, je bent gewoon de woestijn. Het is, het is, je loopt, nou ja, ik was zeg maar, in, 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 in een soort van hotelletje maar als je daar vandaan liep, zeg maar, zat je gewoon midden in de woestijn natuurlijk. Um, dus er is gewoon helemaal niks, gewoon open landschap en dan gewoon de, de, de hemel, zeg maar, de, 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 nou ja, de lucht boven jou met een sterrenhemel. Um, ja, prachtig, prachtig. Met, ja, ja, geen stad in de, in de buurt, geen auto's, geen, ja, magisch. Dus, en alleen maar kijken. Alleen maar kijken, inderdaad. Ja, ja, dus, wow,
0: wat, <laughs> wat leuk joh, verrassend. Um, uh, vertel je dat nou ook aan de mensen hier? Of wat is nou de, de uh, zeg maar de main selling point? Wat is nou het belangrijkste wat, wat jullie hier verkopen? Uh, is dat een stedentrip of is dat, uh, dat je zegt van, uh, toch Tel Aviv weer? Of is het, uh, nou, weet ik veel.
1: Ja. ja, Stedentrip blijft wel het populairste tot nu toe in, en ons populairste product. Dus dat is dan Tel Aviv en Jeruzalem vaak samen gecombineerd. En zelf proberen we nu heel erg de andere gedeeltes van Israël te laten zien. Dus ook gaf. om de Kef, anders daar praten. Dus ik praat wel vaak over Miesperomonia. Maar ook het noorden, hè, de Golanhoogtes, uh, Haifa, Akko. Um, ja, dus zeg maar, want Tel Aviv, Jeruzalem, Dodezee, dat, dat, daar is iedereen mee bekend, zeg maar. Maar echt het noorden en het zuiden, dat zijn natuurlijk toch best wel onbekende plekken. Dus we proberen dat iets meer te promoten nu. Ja.
0: Wat heb je zelf met Israël?
1: Ik ben deels Joods.
0: Dus, ah, dus, ja. dat, eh, dat is de helft van het antwoord. Dan. Ja,
1: precies, dat is heel, dat is heel persoonlijk. Ja, nee, ik, uh, ik heb een liefde voor het land al sinds ik uh, klein ben. Dus uh, toen ik acht was wilde ik vloeiend heel bril spreken, dat was een streef voor mij. En, uh, en mijn familie is ja, dus heel trots op hun, op hun roots. En, uh, dus mijn doel was altijd um, om echt naar Israël te gaan, zeg maar. Dus uiteindelijk, toen dat geluk was, een paar jaar geleden, was ik helemaal blij. Nu zit je weer hier. En nu zit ik hier, ja precies. Ja, dat uh, ja. makes sense. In, in Utrecht. <laughs> ja, Israël te promoten, dus ja. Nou ja. dat dan weer wel. Ja.
0: Hey, uh, veel succes vandaag. Dank je wel. Maar nou, ik loop eventjes verder, euh, door de stand heen schuim, want in de stand zitten ook mensen die namens een reisagentschap hier zitten. Er zit hier iemand, euh, ik zie een collega die is in gesprek
3: en u zit eventjes in de laptop te kijken. Ik uh, ben mails aan het beantwoorden van klanten uit België en Nederland over uh, toeristen die graag Israël zouden willen bezoeken. Uh pak daar even de tijd voor om hen uh, om zo snel mogelijk uh, van dienst te zijn. Groot gelijk. Met wie heb ik het genoegen? Uh, mijn naam is Toon Varompay. Uh, ik ben een, een Belg, een Vlaming, uh, die vijf jaar geleden naar Israël is verhuisd voor de liefde, voor mijn uh, prachtige vrouw. Uh, en ik ben daar in het toerisme gus, uh, gerold, om het zo te zeggen. En ik heb daarbij uh, ook de afgelopen twee, drie jaar uh, aan de ene kant contacten gelegd met de reisbureaus in Nederland en België om, uh, om toeristen van hieruit, vanuit België en Nederland meer naar Israël te brengen. En ik heb ook mijn um, opleiding voor gids uh, gedaan in Israël, wat toch wel een stevige opleiding is. Uh, en daar ben ik uh, voor afgestudeerd in september. Dus ja, ben... want dat
0: is want dan
3: bent u master. Hè? Dat, is, dat is gewoon een, een universitaire graad die je dan krijgt. Ja, je kan het meetellen voor een uh, universitaire graad. Uh, ik vergelijk het met een, een half jaar uh, universitaire studie van, uh, van uh, capaciteit, van wat je ervoor moet leren en, en studeren en dergelijke. Oké, okay.
0: maar da 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 dat kost wel een aantal jaren, zo'n opleiding, of hoe gaat dat precies?
3: Uh, vroeger duurde het twee jaar, maar ze hebben toch hier en daar beslist dat het uh, niet, zo, niet, zo, uh, niet nodig is om zo lang de opleiding te laten duren. Uh, dus ze hebben die verkort naar ongeveer één jaar. Maar dat hebben ze ook kunnen doen door heel veel, um, heel veel van hun, hun uh, lessen eigenlijk online te geven. Dus die staan dan online geüpload op het systeem en dan moeten de leerlingen daar thuis naar kijken. Uh, dan worden daar tussentijdse toetsen, toetsen bij afgenomen. Slaag je daar niet op, dan uh, tikt de school je op je vingers. Uh, geef je echt een slecht resultaat of dan laat de school je eigenlijk zelfs niet aan het examen uh, beginnen. Waar toch een, een, een slaagpercentage is van slechts 50%. Sorry. Ja, dus dus is echt iets serieus eigenlijk? Ja, ja, ja. Dus de, de opleiding is echt wel serieus. Uh, en, en, ja, je doet, uh, we, we hebben 60 tours gedaan doorheen heel het land. Uh, verspreid dan over, over één jaar. Dus dat is één tot twee per week. En dan ook nog eens, um, als er geen tweede tour is die week, dan wordt er nog eens dus een, toch nog een dag les georganiseerd. Ofwel via de laptop, ofwel uh, van, vanuit, uh, vanuit het school zelf. Of ter plaatse in de school.
0: 60 van die, van die trips door Israël heen, dat, dat, dat moet toch ontzettend interessant zijn geweest. Dan leer je dingen die wij als toeristen helemaal nooit te weten komen.
3: Uh, ja, en ook, um, ook zoals de gemiddelde Israëliër nooit te weten Precies. komt. Ik heb, ik heb dingen gedaan, ik heb dingen bepaalde sites bezocht waarvan mijn vriendin zoiets had van, Wat is dat? hier heb ik nog nooit van gehoord. Dus uh, ja, dat wel, dat wel. Dus, um, zeer, zeer interessant.
0: Hoe moeilijk zijn de achterliggende twee jaar geweest? Want het is voor het eerst dat er nu weer een vakantiebeurs is in, hier in Utrecht. Uh, twee jaar is dat niet, uh, niet geweest, dat kon dat ook niet. En ja, nu kan het weer, zeggen we dan. Blij dat het
3: weer kan. Waarschijnlijk gaat u dat ook zeggen. Ab, absoluut blij dat het weer kan. Uh, Israël heeft twee jaar lang uh, simpelweg zijn grenzen gesloten voor toerisme. Dus we hebben twee jaar lang, <laughs> ik weet niet of dat jullie dat in Nederland zeggen, maar in Vlaanderen zeggen we uh, zwart zaad gezien. Um, en dat is toch wel moeilijk geweest, maar het is net die mogelijkheid. Eh, het feit dat er geen toerisme was en mijn, mijn baas heeft mij aangehouden als, uh, als enige in de firma. Toen werkte ik nog uh, voor Naftali Tours apart, eh, voor, voor Naftali -tours. nu werk ik apart als Varompai Travels in samenwerking met Naftali Tours uh, en die mogelijkheid hebben we ook gecreëerd door gebruik te maken van de tijd in, in die coronaperiode. Um, we hebben nieuwe dingen uitgezocht, ontdekt, uh, sommige zijn ervan gelukt, andere zijn niet gelukt. We hebben bijvoorbeeld ook met de Emiraten uh, gaan proberen te praten. Dat is niet zo goed gelukt, uh, maar de Nederlandsalige markt, daar hebben we nu wel op, op ingezet en dat is, wel terug aan, dat is toch aan het lukken. En daarom uh, zouden we daar ook, toerisme uit Nederland brengen, ook, ook te komen en uit België ook.
0: Hoe is de sector er nu, uh, hoe staat hij er nu
3: voor in Israël? Klaar voor weer nou, massale instroom of... Uh, we zijn langzaamaan ons aan het, de, er terug mee aan het inrollen, um, in 2019 was een, een recordjaar voor het toerisme in Israël en daar waren toen uh, iets meer dan 4 miljoen uh, toeristen die naar Israël kwamen. Uh, je moet daarbij rekening houden dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld dagjes toeristen vanuit België of vanuit Duitsland die naar Nederland komen, uh, toeristen die naar Israël komen blijven altijd minstens een paar dagen overnachten, uh, wat dat is. Het toerisme in West-Europa niet altijd het geval is. Die komen voor een dag en die gaan daarna terug naar huis. Dus die hotelovernachtingen moet je daar altijd bij rekenen. Uh, en dus dat was een recordjaar. Dit jaar zitten we toch al terug aan 2,6, 2,7 miljoen toeristen die naar Israël zijn gekomen. Rekening houden met het feit dat in het begin van 2022 toch nog altijd een heleboel coronamaatregelen van, van uh, toepassing waren. Het was vanaf maart dat het weer een beetje... Ja, inderdaad. Dus, uh, ik, heb, ik heb in februari nog een groep gehad. En die moesten eigenlijk nog um, 24 uur in quarantaine gaan uh, bij aankomst. En dat, uh, omdat ze moesten wachten op hun coronatest. En dat schrikt toch nog altijd wel af. Uh, en dat is daarna wel afge, afgezwakt allemaal. Dus nu zijn er geen quarantainemaatregelen, geen coronamaatregelen niet meer in Israël. Uh, alleen als je naar het ziekenhuis moet, moet je nog wel een, een mondmasker dragen. Uh, dus dat, heeft wel, dat zie je wel dat die invloed daar nog is geweest in het begin van het jaar. Maar nu is het allemaal terug volop aan, aan, uh, aan het draaien. En, en reisbureaus zoals wij uh, hebben toch de afgelopen half jaar extra mensen moeten aannemen om terug uh, daarmee te kunnen omgaan met die massa. Dus dat is goed nieuws voor de economie ook? Dat is heel goed nieuws voor onze economie, ja.
0: Er zijn er natuurlijk een heleboel reisbureaus die zaken doen in Israël en... Uh, uh... Uh, nou ja, uh, misschien zijn het ook algemene reisbureaus die ook Israël in hun, uh, in hun uh, assortiment hebben, om het maar zo te zeggen. Waarom moeten mensen gaan kiezen, uh, ook Nederlanders, voor Van Rompuy Travels? Daar komt het reclameblok.
3: Uh, van Rompuy Travels is, zoals ik gezegd heb, een, uh, een, een zusterbedrijf van uh, Naftali Tours. Uh, Naftali Tours, daar heb ik de afgelopen vijf jaar gewerkt en mijn ervaring op gedaan als operator. Dus bij het boeken van hotels, boeken van gidsen, boeken van, um, van uh, transfers, ga je, wil je graag naar een bepaald restaurant gaan, dan ga ik mijn best doen om daarvoor te zorgen dat, dat daar een reservatie is en zo. Uh, dus die ervaring heb ik van daaruit al mee. En omwille van het feit dat ik dan Nederlands spreek, hebben we toch gezegd van we gaan die aparte afdeling oprichten, die aparte Varompaai Travels, die zich richt op die Nederlandstalige markt in België en in Nederland. Uh, dus dat Nederlands sprekende dat is daar zeker een, een voordeel bij. Uh, ook het, het gebrek soms bij, bij Israëli's over uh, het verschil in mentaliteit tussen Europeanen en Israël. Die communicatie is niet altijd, um, niet altijd ideaal uh, en ze kunnen soms heel brut zijn. Wij Belgen vinden dat de Nederlanders heel brut kunnen zijn, de Israëli's zijn nog een, een, een trapje hoger. Uh, en dat wordt niet altijd geapprecieerd als je dan met een, een Belg uh, spreekt die in Israël woont. Ik ken het reilen en het zeilen in het land daar. Ik ken de mentaliteit in België zeer goed. In, in Nederland ken ik de mentaliteit ook relatief goed. Um, en daarbovenop ben ik ook nog eens uh, gediplomeerd gids. Um, dus dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, dit zijn troeven dat uh, we met Farronpike Travels kunnen uitspelen. En waarvoor dat uh, mensen graag tot bij mij komen in, in uh, Israël. Waar kunnen mensen dan uh, dat, uh, dat vinden, online? Um, we, zijn nog, uh, we zijn pas begonnen met de afdeling op te zetten, dus uh, voorlopig gaat het nog bij, uh, via naftalitours.com. Uh, maar mails die in het Nederlands worden gestuurd, uh, kunnen altijd, komen altijd bij mij terecht. Uh, mijn e-mailadres is uh, reserve 4naftalitourscom of vanrompaitravels.gmail.com Nou, dat moet, uh, dat moet te vinden zijn. Dank.
0: Ik wens jullie heel veel succes, ook in de rest van, nou ja, het jaar is nog maar net begonnen, maar in ieder geval de rest van 2023. En dat we, dat we dan aan het einde van kunnen zeggen tegen elkaar, de coronatijd dat ligt echt achter ons.
3: Absoluut, absoluut. Ik denk dat we, dat echt achter ons ligt, ja.
0: Dat zeiden achtereenvolgens Stephanie Daal van het Israëlisch Verkeersbureau en gids Annex Tour Operator Toon van Rompuy uit Israël. Een prachtige stand. Na twee jaar wil je er iets moois van maken. En wie dat tot stand bracht was onze toerisme-attaché, Dana Gazit. Dana, ik zie een lady giving massages. What's Wat on hier in de Israeli booth?
4: Well, as uh, we have a lot of attractions in Israel and the Dead Sea is known for a destination for spa and relaxation, we thought it would be a good idea to bring it over here and inspire people to go over to Israel and of course come into our booth, have a massage, get some more information and whatever brings the crowd in to have fun and learn more about Israel is, is good for us.
0: You've been working for a very long time on this project because it's a huge booth that we're standing in with something like a A uh, hanging cubus above us with Israel on it and everything. Uh, it's been a long trip.
4: Yes, it's been a long, long time to work on it, but we we worked really hard because we believe in this. Uh in this fair, it has a lot of potential for us. We see it today is only the second day open for the crowd, but people are coming, people are walking in our booth, asking questions, buying products, learning about Israel. So that's very important to the general public, of course. But also yesterday was a day for the for the business and we had companies over from Israel to conduct uh, B2B meetings and it also helped us develop the product. And in general, since 2023 is finally the year everything's going back. Um, we're doing our best to make sure that more people know about Israel and have the all the knowledge and tools they have they need
0: and you you even have like you can have a sip of wine here
4: of course yeah as part of our way to incentivize people to come in we brought Israeli wine uh, it's good it's always a good uh, you know conversation opener we have really good wine in Israel so it's also another way to lure people to learn more about the destination
0: Now two ye for two years there was silence I mean the sector was like you know like a, like a boxer hanging in the ropes and everything um of course it's great to be back to have a fair like this with all the public meeting the people speaking finally to people about what you're doing and everything and what you're selling uh, tourism in Israel um how is it to be back
4: it's very exciting uh, it's true that 2021 and 2022 fairs were cancelled so everybody here was super excited when it finally happened the previous event had 100,000 visitors we hope to see it again this year and yeah it was a very positive vibe from everyone everyone was essentially waiting For this fair to say finally you know it's behind us we can look forward we can start planning and booking and yeah we hear it from the people who are waiting and also waiting and now finally there's a, a boom in reservations and interest. it's it's really good
0: um, what what was how, how was it for the sector I mean also in Israel I mean you, you can imagine like you can imagine that hotels without guests so they go broke uh, travel companies without tourists so what can you do
4: So specifically in Israel, a lot of companies, especially uh, the hosting sector, hotels, etc., use that time to rebuild, to expand and to make sure that when tourism will come back as it did, they are ready and they're better than ever. Specifically here in the Netherlands, also there were a lot of changes, uh, mergers and acquisitions between companies. But now everybody's uh, just like uh, you know Israel are ready and back and excited and people are constantly recruiting you see it in all the sector in all different airlines and and tour operators looking for more and more people because everybody is now excited and want a book and there's just not enough manpower so we're getting ready as well
0: now people come into the booth they want to go to Israel or they have some interest what do you say what is or how does it work let's let me put it that way okay. like first you probably have like a small conversation like to find out like what their interests are or how does it work
4: It's an interesting mixture. Among those who are coming, we have a lot of people who are coming intentionally, knowing that we are here, coming to book. They know that when they want to go, pretty much, and they come and they book it. Most of the people are just uh, randomly touring. They come to see, you know, the fair come to Israel are surprised to see us. We lure them in and then they hear about the options and the different, you know, how amazing Israel is and can be for them. And it's me and my team, we work on one hand to tell them in general about Israel. And then we also have people who can actually sell them of the product if it's a flight or a package to Israel. And uh, we're a big team here today and it's working really well because people who, who didn't even think suddenly they're like oh Israel that's interesting and then we get into a conversation and if, even if they don't book today we inspire them to book it next time for their next vacation I mean it, it's a long process but it's it you have to start somewhere and our, our our presence here today helps us ensure future visitors as well
0: let's do a setup I come into the booth I'm interested in interested in culture in history and a little bit of uh, hiking And taking a dive. Oh,
5: interesting.
0: So, what do you do?
4: Well, I tell you that Israel, since it's so small, it's actually a really good destination for you. Because usually, you know, in big countries, you have to commute between cities. Israel is is unique in that a way that it gives you a short distances, but also a very diverse scene. I mean, you can go, like you said, you can go all the way south to Eilat to dive. You can also do that in the Mediterranean. The food culture is booming and I don't need to tell you how amazing it is in Israel, and very diverse, again, you, you can go up north and also uh, rafting and, and hiking and biking, which is popular for the Dutch people. It's really, I am I'm, I'm glad to say that the Israel as a product is a really, good really good product. I mean, everyone who comes here, every desire or interest we can cater to that because Israel is so unique and diverse so lucky i feel really lucky that no matter what you come in and say hey i'm looking for x i can say sure and just direct you to the right region right area right, right city etc but there's nothing almost that i am saying oh sorry you can't do that in israel
0: imagine i go to israel and i do a tour there and it's vacation time so you are also in israel where could i run into you by accident
4: oh well I really like the Dead Sea area but not necessarily the Dead Sea itself rather than Engedi or Masada. I like uh, hiking there and seeing the unique flora and fauna we have in that region which is always surprising to people outside because you think desert, you imagine something dry but then you have all these waterfalls and animals and Masada is a really nice experience uh, especially if you climb up it or even if you use a cable cart. Watching the, watching the scenery, hearing the story over en over again. So, I think if you want to bump into me while I'm there, definitely a desert area.
0: See you on Masada. See you on Masada. Te midden van alle indrukwekkende stands, de campers, de uitrusting voor backpackers, luchtvaartmaatschappijen en hotelketens, lopen er natuurlijk ook gewoon de gewone bezoekers rond. Twee dames hadden een heel gesprek met Stephanie. En ik sprak ze even aan. Mevrouw, u, u, u hebt een heel praatje zitten maken met een collega van mij. Uh, de, dat ging over reizen naar Israël. Heeft u daar zin in?
6: Daar heb ik zeker zin in, ja.
0: Al een hele lange tijd of is het iets wat, u, wat nog maar recent is opgekomen?
6: Nee, al, uh, ik kom er regelmatig, laat nee. ik dat eerlijk zeggen. Maar ik wil heel graag een tijdje in de woestijn verblijven en daar dus naar uh, Hasjarout... ...daar naar het Six Sense Hotel gaan, omdat je daar midden in de woestijn zit.
0: Wat trekt u in de woestijn?
6: Uh, de stilte, de schoonheid en de zonsop- en ondergang.
0: Kunt u die zonsopgang beschrijven? Nou, wat, 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 wat zie je dan? Wat voel je dan?
6: Ja, je voelt de dag beginnen en heel langzaam de geluiden op gang komen. En ja, dat is van zo'n schoonheid. En s'avonds, moet ik zeggen, de zonsondergang is bijna nog mooier. Purple en, en al die mooie kleuren, dat is onbeschrijfelijk mooi.
0: U komt er vaker in Israël? Wat, wat, uh, ik heb een familie
6: wonen. Hebt
0: een familie wonen. Ja. Wat, wat, uh, wat trekt u in Israël, behalve de familie natuurlijk? Maar...
6: Ja, het, is, het is een fijn land, vind ik. Ja. En uh, veel culturen bij elkaar, wat altijd interessant is en lekker eten.
0: Niet onbelangrijk.
6: <laughs> zeker niet, zeker niet.
0: Uh, u bent van plan dit jaar nog te gaan?
6: Ik ben zeker van plan te gaan. Ik nee. hoop in mei.
0: Nou, kijk eens aan. Ik wens u een hele goede reis daarnaartoe. Dank. En dank u. Gewone bezoekers die de vakantiebeurs bezoeken. Personeel wat zijn best doet om er iets moois van te maken. En dan opeens wandelt onze plaatsvervangend ambassadeur, Jaron Wax, de stand in. Die schoot ik natuurlijk ook even aan. Mr. Deputy Ambassador, you're, you uh, You're the chargé d'affaires. Maybe it's good to uh, teach the Dutch public some uh, diplomacy. Like, uh, like, uh, what is what is your chargé d'affaires?
5: A chargé d'affaires uh, is uh, basically um, uh, the person who's in charge of all our diplomatic relations in the absence of the ambassador. So where is
0: where is our, boss? our
5: Ambassador is currently uh, on a working trip uh, back to uh, to Israel. Uh, we have a lot of uh, new things going on in the country uh, so he's gone back for some, some meetings in the capital and uh, for this week uh, I'm here and I'm taking charge and uh, it's a pleasure for me to be visiting uh, our tourism booth here at the uh, at this uh, very good uh, event um, so yeah it's huge right I mean
0: you've been walking around here already like uh, generally in the hall or not yet
5: Yeah, I've been around. It's actually—I mean—I haven't even been able to see all, all the booths. Um, so uh, it's amazing you get a glimpse of uh, all different parts of uh, of the world. Um,
0: you, you tour the world in uh, half a day or something like really,
5: that. You Tour the world. I mean, there's there's food, there's other things. It's great. But uh, I'm actually really happy to see the the great uh, booth that we have here. Um, I mean, I think we're seeing many people that are going past the uh, Israeli stand. And uh, I think people can see that uh, Israel gives, I think, a unique opportunity uh, to visit in a, in a very uh, relatively small country. You have so many different things to see. I mean, if you look at all the cultural side of it, uh, religious sites, uh, and then also an opportunity to have amazing culinary experience, visit the beach. Um, so I think in a in a in a small short trip, you can see. Uh, just uh, an amazing experience. Uh, the highlights is is uh, having Jerusalem, uh, the capital, and then on the other side, Tel Aviv. as uh, Maybe some people see it as more of a party city, an experience in the beach. Um, and I think another good thing is that Israel is a country that you can also visit uh, year-round. So uh, while we're here in the Netherlands, and I think at this time it's quite uh, uh, cold and rainy, I think uh -huh. it's a great time to, to hop on a flight, go to Israel, have a little break and uh, you'll have a great time. Um, and yes, uh, the past couple of years have been difficult with COVID. Uh, but on the other hand, it's also been a massive boost uh, with the Abraham Accords. We've had a massive influx of, of tourists from countries who previously were less likely uh, to visit. So, you know, having now uh, tourists coming in more and more from the UAE, from Bahrain, from Morocco, and also opportunities for some other countries in the region that have, have, have happened in the last couple of years, uh, so I think on the one hand, we've had a big boost from some sectors, but of course COVID has been difficult for tourism uh, around the world, from, from every country. But but now that things have opened up again, uh, this year, I mean I don't know the figures, but I'm sure they've increased dramatically again. Uh, and I think the tourism sector in Israel is certainly growing from year to year.
0: What do you prefer? What's your personal place where you often go, what you really like, what you like to doing? I mean, maybe you like to drive a mountain bike or something, ride a mountain bike or something like that. I don't know.
5: Personally, I you know I love the culinary experience in Tel Aviv, sitting in some of the nice uh, laid-back restaurants, uh, going to some of the famous uh, markets, seeing the local uh, produce and and the, the things that are, are, are grown in Israel. Uh, so for me, that's that's part of uh, going back home, and that's uh, what I like to do. Um, yeah.
0: In de stand hadden we een fotobooth, waar mensen zichzelf kunnen fotograferen tegen de achtergrond van de citadel van David in Jeruzalem. Een moeder met haar zoon waren er druk mee doende. Mevrouw en meneer, u heeft net een foto laten maken, want er is hier in onze stand een fotobooth. En dan staat u voor een kastje en dan achter u is het kasteel, of nou ja, het, het, de, de, de citadel, de burcht van David in Jeruzalem. Uh, is dat een, een punt wat jullie kennen? Of ja,
7: zo? zeker. We hebben de plas pas opgestaan. Echt waar? Ja, zeker. We, nou ja, ook helemaal over de muren. Helemaal dat zie We zien ook natuurlijk nog, ja. Prachtig. Dus,
0: dus voor jullie was dit even een
2: punt van herkenning van, hé, oh ja. hey, Nou, ik kwam hier meer even naartoe inderdaad. Om, uh, ja. Even, ja de herinneringen weer terug te halen hè, om even maar, terug te zijn. Wanneer zijn jullie geweest?
7: December dus nogmaals, we zijn vier weken terug. En hoe lang zijn jullie geweest? Nou, te kort. Ja, Ugt, <Tr una. Millionaire> we waren zes dagen.
2: Ja, zes dagen. zes
7: dagen in Israël en we hebben eigenlijk, uh, we hadden heel veel plannen. Maar Jeruzalem bood ons al zoveel, dat wilden we allemaal zien. Dus uh, we moeten nog een keer terug.
0: En dat gaat ook echt gebeuren, denken jullie? Nou, ik
7: hoop het.
2: <laughs> ik hoop het ook, ja. <laughs>
0: wat vonden jullie het mooiste? Wat, wat heeft de meeste indruk gemaakt?
2: Ja, de oude stad Jeruzalem toch wel. Ja. Uh, met, ja, de heerschappen. Alles story. wat er te zien is, de historie inderdaad. Uh, hoe, de energie van de mensen, hoe men ja. daar met elkaar uh, he, uh, Bleef, ja, het leven deelt, leef, deelt eigenlijk. Ja, ja. ja. Dus, uh, ja dus dat wij, was wij
7: bleven ons verbazen dat je voor je uit, voor je, dat er zoveel verschillende. Mensen liepen, orthodoxe Joden, armeense Joden, Arabieren, uh, toeristen uh, en dan een gewapende soldaat van net in de twintig een meisje en volle dat je dacht hoe, hoe en dat leeft daar dat gaat allemaal door diezelfde straat heen. Het was fantastisch. Ja.
0: Maar jullie zijn alleen in Jeruzalem geweest of is er nog uiteindelijk nog wat anders bezocht ook?
7: We zijn eerst in Tel Aviv geweest. Okay. En daar hebben we veel lol gehad met uh, de elektrische step en de fiets. Ja.
2: Wil u, er, wil u er iets over kwijt, meneer? <laughs> nou ja, dat was, heel, ja, was een leuke, leuke dag inderdaad. Uh, maar ik vond Tel Aviv. Ja, ik, ik vond de stad, uh, had ik iets meer van verwacht. Ik vond de, het strand met de, boule, en de boulevard, hè, de, de strip eigenlijk, dat vond ik een heel, uh, heel leuk uh, gebied eigenlijk. Heel indrukwekkend. Uh, maar de stad zelf, een beetje in het midden, daar had ik iets meer van verwacht eigenlijk. Dat, uh, dat vond ik een uh, klein beetje tegenvallen. Maar goed, uh, daarvoor zijn we er misschien ook net iets te kort geweest in het echte centrum zelf. Maar uh, de boulevard en de strip, dat was het Centrum Javo, dat was, uh, dat was heel mooi. park ja.
7: in het noorden was ja, ook heel mooi. Ja, het park noorden. was prachtig. Ja. 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 Nou, Tel
0: Aviv, en daarna
7: Nou ja, toen zijn we met de, uh, met de bus ja. zijn we naar uh, Jeruzalem gegaan. De
2: trein ging niet. En ja. daar
7: hadden wij uh, gelukkige Nederlandstalige gids die ons opwachtte. Ik had zelf via via, kwam ik aan het hospitium in Jeruzalem. Dus wij sliepen echt hartjes dat, in de Arabische wijk. We genoten, morgens vroeg, was, als alles nog stil was, loop je daar dus gewoon alleen je te verbazen over alles. En toen hebben we nog een, uh, het was natuurlijk sabbat in het weekend en toen zijn we op zaterdag uh, naar uh, Masada geweest en naar de Dode Zee. Dat was ook heel leuk. <laughs>
5: ja.
2: uh, vertel eens. Ja, de, met, met een bus inderdaad naar, uh, nou ja, naar die tempel, op die berg. En uh, ja, toen naar de Dode Zee gegaan. Ja, dat is heel bijzonder, hè? Je, je ligt in het water en uh, ja, je ligt eigenlijk op het water. Hè. Dat is ja, zo het is, raar. Het is, het is een soort olie ook dat uh, water. Dat is heel bijzonder, ja, heel, heel apart. Ja. Dus uh, ik was al in Jordanië als ik in de Dode Zee geweest, dus ik wist al wel uh, mijn moeder nog niet dan. Maar het blijft, het blijft gewoon bijzonder, weet je wel? Maar uh, <laughs> ja, echt uh, ja, heel, heel gaaf om mee te maken. Maar ja, ze zeiden inderdaad uh, in de bus al dat uh, door klimaatverandering 500 jaar dat die Dode Zee gewoon weg is. Dus euh, nou dan, als je dat ook ziet. Ze hebben ook in de uh, rots hebben ze uh, gekerfd waar de waterstanden stonden, dat maak je dan toch wel weer. Dat je denkt, ja, dat is toch wel, uh, we gaan toch wel de verkeerde kant ergens op. En ja, dit zouden toekomstige generaties ook gewoon mee moeten kunnen blijven maken. Hè? Dat, uh, we moeten het op de een of andere manier uh, zorgen dat we het kunnen zien te behouden. Ja, yes, je en, je is kunnen, de, te, de telefoon erbij met een zien. foto. Nee. Maar uh,
7: leuk hè? Ik zie ons lachen.
2: Ik zie een hele charmante
0: dame, maar helemaal onder de blubber. Helemaal en er staat een stoere meneer naast ja. die ja. tegenover ja. mij staat. Dat ja. is me En even goed in de blubber
2: ja, <laughs> ja, heel bijzonder. Ja, ik hoop ook echt dat, we dit, dat dit gewoon blijft bestaan in de wereld. Ja. Het is zo, zoiets unieks. En dit moeten gewoon meerdere mensen mee kunnen ja. blijven maken. Dit ja. soort dingen, weet je, dat is toch dit is fantastisch? Dat, dit in waarom de wereld waarom
0: hebben... kozen jullie voor Israël?
7: Nou, bij mij stond het sowieso hoog, uh, heel hoog op mijn bucketlist. Maar dat komt ook van, omdat ik christelijk ben en omdat ik gewoon heel graag een keer... En ik ben een pelgrim, ik ben naar Santiago de Compostela geweest. We zijn al eens eerder naar Rome geweest. Ik, wij zijn allebei dol op kunst en cultuur.
0: Ja, dan kun je je hart ophalen.
7: En, en, ja, en nou deze, ja, dankzij mijn zoon. Hè. Het cadeautje van mijn zoon.
0: Echt waar, ja. ja. Dan hebben we toch een hele aardige zoon.
7: Ja, daar ben ik ook heel trots op. Ja, nee, Het was geweldig. En uh, Ik ben ervan bewust dat we een heel mooi stuk nog niet hebben gezien. Naar boven, naar Galilea bijvoorbeeld. En we hadden ook wel naar Jericho gewild. Nee,
2: Jericho, Bethlehem, ja, daar zijn we ja. nog niet geweest. Nee.
7: Ja.
0: Maar ja, zes dagen, daar kun je,
7: dat, dat werkt dus niet. Nee. 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 nee, dat was te kort. Maar we hebben wel Jeruzalem wel helemaal ondersteboven gespit. Hè? Ja,
2: ja, ja, ja. nieuwe Hele dagen ook. gelopen. Nieuwe centrum vond ik ook heel erg. Dat uh, wist ik helemaal niet. Ik denk, ja, het is gewoon de oude moeite stad en dat is het. Maar het is gewoon nog daarbuiten, nog een hele nieuwe stad eigenlijk. Uh, en en dat van
0: alles aan musea en
2: uh... fantastisch. Ja, fantastisch. Oh, ja.
7: Nou, je vroeg wat heeft heel veel indruk gemaakt. Ja, dat was bij ons ook Yad Vashem.
2: Ja, zeker. Daar ja. zijn
7: we helemaal stil uitgekomen, en dat we dachten, nou, daar hadden we de hele dag kunnen doorbrengen.
2: Ja. Ook we zijn er 6 uur geweest, maar we eigenlijk tekort. Ja. Je hebt daar eigenlijk een dag of twee dagen nodig om ja. het echt uh, Je moet ja, helemaal te zien. Ja, ja, het is echt heel, ja, het is heel bijzonder. Ja. ja, zeker wat ze daar hebben neergezet. Respect voor de mensen die dat daar zo. Uh, ja, want je kunt natuurlijk wel
0: uh, een hele erge gebeurtenis hebben uit de geschiedenis, maar hoe ga je dat vormgeven je moet je dan, maar dan overbrengen,
2: hè? Ja, ja. ja. En maar het dat is uh... ook wel
7: bijzonder, want we zijn ook samen in, uh, in Auschwitz geweest, in Polen. En in Krakau. Dus eigenlijk kom je dan in Jeruzalem natuurlijk.
0: Hetzelfde tegen.
7: Nou ja, je hebt dat gezien en dan kom je naar het memorial toe. Dus dat, ja, dat is nog indrukwekkender, ja. ja.
0: Ja. Waarom moeten mensen naar jezelf? Nou, Ik tel in mijn hoofd zachtjes af. Vier, drie. Ja,
6: voor die... ik, vond, ik
7: vond de mensen aardig. Het, het eten is heerlijk. Er is heel veel te zien. Er is heel veel te doen. Of je nou wel of niet van historie en cultuur houdt. Dan nog is denk ik het landschap, de mensen, het eten. Het is, dat moet je gewoon... Meegemaakt hebben, denk ik. Ja. ja,
0: dus we gaan terugkomen.
7: Volgende keer een rondreis. <laughs> ja, ja. Okay. zeker. Ik
0: wens jullie voor die tijd alvast een hele goede, een goede reis toe. En geniet nog even na je.
2: Ja, dat gaan we ja, zeker dat gaan we doen. <laughs> Dankjewel. wel.
0: <laughs> ik zat even in dubio hoe ik deze reportage zou afsluiten. Ik heb gekozen voor een logische benadering. Naar Israël kun je niet met de auto rijden. Je vliegt erheen. Liat van der Werf. Vertegenwoordiger van LAL in Nederland was ook aanwezig in de stem. Zij zit al 22 jaar in het reisvak. Tijd voor een gesprek over de sector vanuit de lucht, om het maar zo te zeggen. Een ervaren kijk op de hele zaak. Hoe is het om hier weer te zitten?
8: Ja, het is uh, ontzettend leuk om uh, de bedrijvigheid weer te zien om je heen hier en. Uh... Ja, mensen vinden het leuk om weer een dagje uit te gaan, na de vakantiebeurs. Het is altijd een, uh, ja, een positieve dag. Je, ja, je doet Alles is positief. Je bent op zoek naar een vakantie. Dus uh, ja, dat uh, zijn goede vibes.
0: Um, hoe is El Al uit de Covid-tijd gevlogen?
8: Um, ik moet zeggen dat uh, uiteraard hebben wij uiteraard ook uh, een zeer moeilijke tijd hebben gekend. Uh, maar wij, uh, en laten we vooral niet vergeten dat Israël een van de strengste landen was tijdens COVID uh, betreft uh, uh, restricties, toegang uh, tot het bezoeken van het land. Uh, maar toen het open was, toen ging het ook helemaal los. Uh, en dat, uh, dat hebben we gemerkt. Uh, en, uh, ja, het is ongelooflijk dit jaar.
0: Want als we even terugkijken naar 2022, uh, precies een jaar geleden zaten we allemaal in lockdown nog. Zo ja. dichtbij is het eigenlijk ja. nog. En in maart ging het open. Hoe is 2022 uiteindelijk geweest qua nou laat ik zeggen, toerisme? Qua omzet, om het maar even zo te zeggen. Toch nog meegevallen of toch nog een goed jaar geweest? Of gingen mensen schade inhalen ofzo?
8: Ah, ik denk dat je dat een beetje moet, moet verdelen. Uh, we hebben natuurlijk een aantal segmenten uh, die voor ons zijn. ik ben geen reisbureau, maar wij zijn een vliegmaatschappij. Die segmenten die belangrijk zijn voor ons zijn de, de etnische markt, Dan heb ik het over de Israëli's die in Nederland wonen, uh, uh, de Joodse Nederlandse markt. Uh, nou, dat waren uiteraard de eerste die weer volop gingen reizen, de familiebezoekjes die, die niet konden plaatsvinden. En daarin heb je wel gezien dat uh, in dat segment, dat er in 2022 meerdere reizen hebben plaatsgevonden. Omdat ze een, uh, psychisch gezien een hele hoop hadden in te halen. Dus in plaats van twee, drie keer gingen ze wellicht vijf of zes keer uh, in 2022. Uh, de, de, de reguliere uh, 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 markt, ja, dat, dat, uh, dus dan heb ik het over de general market. Dus niet met een reden naar Israël gaat. Ik zeg altijd naar Israël reis je met een reden. Uh, en die markt, ja, dat, dat kwam, uh, dus die geen reden hebben, nog wat, uh, wat moeilijker op gang. Uh, ik denk wellicht uh, omdat ze, ze nog een beetje huiverig waren voor... Uh, voor uh, COVID misschien, ik heb geen idee. En de groepenmarkt, wat heel belangrijk is voor ons, de gelovige markt, Nou, daar hebben we het weer. Uh, de, 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 de
0: mensen met een reden. De
8: mensen met een reden, die hebben die droom om ooit een keer naar het beloofde land te gaan. Die hebben wellicht hun, uh, hun, ja, hun prachtige rondreis uh, twee jaar moeten uitstellen. Uh, ja, die hebben ook nog niet massaal geboekt gelijk in maart, april, omdat groepsreizen normaliter ver van tevoren worden geboekt. Uh, en omdat het, uh, ja, de, uh, de gemiddelde leeftijd van een groepsreizen is ook wat hoger en dat zijn ook de, de mensen die natuurlijk ook uh, uh, heel kwetsbaar zijn. Dus je zag wel daarin dat uh, die markt uh, ook nog niet gelijk vol ging reizen naar Israël. Ik moet zeggen dat dat in het najaar behoorlijk is ingehaald. Ik heb het nu even maart, april, dus toen het ging opstarten. Het najaar zat vol met groepsreizen vanuit allerlei tour operators en reisbureaus in die kerkelijke gemeenschap. Dat was echt en voor 2023 zien we een enorme groei. Ik hoop dat dat zich in 2024 ook gaat voortzetten. Dus ja, we zullen zien. Het ziet er allemaal mooi uit op het moment.
0: Um, Elal is natuurlijk het, het vlaggenschip van, van Israël eigenlijk. Zeg maar. uh, hoe, hoe, um, hoe heeft de maatschappij het doorstaan? Je hebt nu net even verteld hoe het vanuit de Nederlandse markt ging. Maar Elal is natuurlijk gewoon laat ik zeggen, een Israëlisch bedrijf wat naar de hele wereld vliegt en zo. Uh, is het moeilijk geweest? Is, het, uh, nou, weet ik veel. is de maatschappij er anders door gaan werken? Uh, dat soort dingen.
8: Ik denk dat COVID ook uh, uh, wellicht uh, wat, uh, wat goede uh, veranderingen he, teweeg heeft gebracht binnen de organisatie. Uh, we werken efficiënter, we werken met minder mensen. Het is wel harder werken, maar... Uh,
5: minder ja, gezellig ook. Het is minder gezellig. Uh, <laughs> met minder mensen. Met, hè, zeker min,
8: met minder mensen, dat klopt. Maar efficiëntie is heel belangrijk. En uh, zeker in, uh, in, in deze uh, wereld waarin... Uh, ja, je wat meer digitaal moet werken, je ziet dat heel veel boekingen verschuiven naar de website. Dus ja, en daarin zie je zeker na COVID wel een verschuiving, absoluut.
0: En misschien ook een nieuwe generatie, laat ik zeggen, dat schuift natuurlijk heel langzaam door. De mensen die nu 30 en 40 zijn. Ja, die... Ik weet nog dat mijn ouders vroeger naar een reisbureau gingen. Dat was een soort ja. winkel met een etalage. Ja. En dan ging je zitten en dan kreeg je koffie, net als bij de kapper. En dan, nou, dan kwamen de gidsen, werd het besproken. Ja. En dan, nou, ja, maar dan, dat is weg natuurlijk.
8: Nou nee, nee. Oh. Want, nou, omdat, we, we gaan het weer benoemen uh, over het algemeen reis je naar Israël met een reden en die reden he, is vaak dat je, um, Israël is natuurlijk een heel bijzonder land uh, in allerlei opzichten, in, uh, uh, cultureel, historisch, uh, religieus um, en mensen die inderdaad uh, naar Israël reizen met die reden dat ze wat meer willen zien en achtergronden willen ontdekken, heb je hulp nodig en een computer, een website, die kan jou niet overhalen of jou wat uh, extra informatie geven uh, betreft uh, een mooie rondreis. Het staat er omschreven, maar uh, ja, ik denk dat juist daarom zijn die gespecialiseerde tour operators nog zo belangrijk, want die kunnen alle aanvullende informatie ook aan de klanten geven en, uh, ja, en hun ook uitleggen wat ze gaan doen en wat ze kunnen verwachten. Uh, en ja, dat segment, daarin uh, zie ik dat uh, de reisbureau, de tour operator, nog uh, uh, heel belangrijk uh, zullen blijven in deze markt. Maar de generatie die inderdaad uh, een, uh, een weekendje Tel Aviv willen doen, uh, in plaats van een weekendje Rome of uh, Barcelona, ja, die boekt inderdaad een ticket op een website en die gaat naar Booking en die boekt een hotelletje. Dus, uh, en de dus etnische markt, uh, op de Nederlands-Joodse markt. Uh, ja, die boeken ook een ticket via de website, Normaliter. En uh, ja, die shoppen. Want die hebben alleen een ticket nodig. Want die gaan op familiebezoek, bijvoorbeeld. Of die en die, of die kennen Israël zo goed en dat ze inderdaad ook gewoon zelf wel weten waar ze moeten boeken. Uh, op welke website of ja, yeah, whatever. Yeah. Dus ja, yeah, je ziet, Israël is niet een, uh, een bestemming dat je kan zeggen van. Nou, uh, reisbureaus zijn niet meer nodig. Nee, integendeel, die zijn zeker wel nodig. Want ja. Yeah, Mensen hebben vaak hulp nodig.
0: Gespecialiseerde ja, hulp.
8: Juist, en uh, daar ben ik zeker voor. Ja.
0: Nou, zitten we op de vakantiebeurs. Hè? Vaag herinner ik me uit het verleden nog: dan zag je rijen auto's staan. En uh, van die hele oude autootjes uh, van vroeger, zeg maar. Uh, en en uh, nou ja, dat was, uh, dat was uh, een dag uit enzovoorts. Verandert dat nog, denk jij? Je hebt het natuurlijk ook al heel lang, maak je dit mee?
8: Nou, je ziet wel een verandering hoor. Ik, uh, uh, ook voor COVID. Uh, er was al een dag afgehaald. Uh, voorheen uh, uh, was het uh, woensdag tot en met zondag. Nou, nu is het donderdag uh, tot en met uh, zondag, dus er is al een dag af. Uh, voorheen was ook, uh, waren alle hallen geopend en dat is uh, nu ook niet, maar dat was uh, één, twee jaar voor COVID ook niet. Als je kijkt naar de afgelopen tien jaar denk ik zeker wel dat, uh, dat het aantal bezoekers uh, toch wel uh, langzaam uh, gedaald is. Uh, ja, dat heeft uh, misschien ook wel te maken dat er uh, ja, verschuiving is in, het, in, 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 het, in de manier van boeken van mensen. Opdat dat ze precies weten wat ze willen. Maar je ziet nu wel, het is vandaag een drukke dag. En uh, nogmaals, het is ook een leuk dagje uit. En uh, ja, dus ik, ik denk wel dat dit zal blijven. Maar uh, wellicht dat over een aantal jaren dat, er, ja, dat het iets kleiner gaat worden. Dat zie ik zeker wel gebeuren. Ja.
0: Als we op vakantie gaan, en stel dat jij op vakantie gaat naar Israël. Waar kunnen we per ongeluk jou tegen het lijf lopen in Israël? Wat is jouw favoriete plek?
8: <gif> nou, dat is niet zo moeilijk hoor. Dat is Tel Aviv. Ik vind Tel Aviv werkelijk ja, de meest fantastische stad op aarde. Je hebt er alles. Ja, die bedrijvigheid, de hectiek. Die vind ik geweldig. Het is een stad vol energie. en die Zodra je daar land ja voel je die energie uh, en ja je stort eigenlijk in als je weer terug naar huis gaat dan,
0: uh, <laughs> je zit ja. altijd te snotteren op de terugweg ja, zeg maar ja,
8: ja nee het, 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 in, in alle opzichten natuurlijk heerlijke stranden maar uh, um, ook uh, cultureel zeker wel en uh, ja het eten ja israël is een uh, culinaire uh, hoogstandje en zeker Tel Aviv met uh, de enorme keuze in uh, in, uh, in verschillende uh, restaurants en uh, oh ja de horeca is, uh, is geweldig. Ja.
0: Ik moet nog steeds nadenken over die zin. En naar Israël uh, is een uh, ga je met een reden, ja. niet zomaar van uh, ja. uh, we willen iets zondigs hebben, dus we kunnen kiezen ja. uit, uh, weet ik veel, Griekenland, Italië en Israël. Ja. Zo werkt het niet.
8: Nee. Israël
0: is natuurlijk ergens ook een land wat bestaat met een reden.
8: Uiteraard. Ja, ik. Uh... Ja, Israël heeft zijn reden. Je gaat daar naartoe met een reden. Uh, uh, ja, het, het, het staat niet in het rijtje Spanje, Griekenland, Portugal, omdat ja, als je daar naartoe gaat, ga je ook met een reden. Dan ga je omdat je lekker op de camping wil zitten, lekker op het strand of uh, Maar natuurlijk, uh, Spanje heeft ook enorm veel historie en cultuur en Griekenland zeker. Alleen ja, dat, dat, dat Israël, dat hele kleine landje in het Midden-Oosten, wat uh, zoveel teweeg brengt. Uh, ja, uh, heeft hele mooie redenen om naartoe te gaan.
0: Als jij er één uh, zou willen noemen, één goede reden volgens jou. Dan mag je niet, cul niet culinair zeggen, maar. Ja. <laughs> dat mag wel hoor.
8: Eén reden voor mezelf. Het is de enige plek op aarde waar ik me naast Nederland thuis voel.
0: Hoe komt dat dan?
8: geen idee. Het geeft een uh, ja, een, een gevoel van thuiskomen.
0: Ja. Elke keer.
8: Iedere keer weer.
0: En dat zei Liat van der Werf, vertegenwoordiger van El al in Nederland... in dit verslag vanaf de vakantiebeurs 2023. U kunt zondag de beurs nog bezoeken en ook bij de Israël stand een kijkje nemen. Daarvoor moet u dan wel even naar Utrecht komen, naar de jaarbeurs. U kunt thuis al kaartjes kopen via vakantiebeurs.nl en wij komen hiermee aan het einde van deze aflevering van Israël in Nederland. Vergeet u niet volger te worden of anderen aan te raden dat te doen. Zo blijven u en uw vrienden steeds op de hoogte van wat we doen en meemaken... en heeft u tijdens een feestje altijd iets om over te praten. Dat kan allemaal via de bekende podcastaanbieders... zoals Overcast, Spotify, Podbean of Google Podcast. Of bezoek ons gewoon op ons Soundcloud-account... soundcloud.com in israelinnederland. Daar en op onze Facebookpagina treft u ook meer informatie en foto's aan over Israël op de vakantiebeurs. Voor nu, dank voor het luisteren en graag weer tot binnenkort.